0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجل باب الرجل يصلي خلف القوم وحده حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن أشعة عن زياد الأعلم عن الحسن عن ابي بكره رضي الله عنه انه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. ما بعد فيقول الامام الحافظ محمد مجارد رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي خلف القوم وحده يعني منفردًا خلف الصف، وأطلق الترجمة رحمه الله اشار إلى أنه قد يصلي خلف الصف ولا يكون في الصف فرجة يدخل فيها، وقد يصلي خلف القوم ويكون الصف لم يكتمل فلكل حالة حكمها حدثنا عبد الرحمن بشر هذا هو العبد ثقة رحمه الله حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن أشعث عن زياد الأعلم هذا من هو بالحسان الأعلم وثقة وكذلك أشعث ثقة هم أكثر من واحد عن, عن الحسن عن بكره رضي الله عنه الحديث رواه البخاري الحديث رواه البخاري وقد أعله بعض بعضهم بالإنقطاع بين الحسن وابكره وقالوا إن الحسن يروي عن الأحنف عن أبي بكره لكن البخاري رحمه الله اعتمد رواية عن أبي بكره ورواه أبو داود والنسائي وفيه أن أبا بكره حدث الحسن وفي رد على من أعله بالإنقطاع أنه عن أبي بكر رضي الله عنه ركع دون الصف يعني والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه دخل وقد حفزه النفس وفي رواية جاء وهو يحضر كما في المسند يعني يسرع وركع دون الصف وفي رواية عند البخاري ركع أنه جاء والنبي صلى الله يصلي فركع قبل أن يصل إلى الصف فركع قبل أن يصل إلى الصف وفي رواية أيضا أنه جاء يمشي كما في بعض رواية السنن أنه مشى فحاصل الروايات أنه رضي الله عنه ركع دون الصف وانفرد في ركوعه حتى وصل إلى الصف وإذا قبل أن يصل الصف ثم مشى حتى كان في الصف فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فرفع معه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، هذا هو الضبط الأسلم أو الضبط الأتقن في الرواية ولا تعد يعني لا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى وقيل ولا تعد يعني لا تعد تلك الركعة وقيل لا تعدو لا تعدو لكن جادك الله حرصا ولا تعد هذه أصح في الرواية وأصح في المعنى والمعنى لا تعد إلى الإسراع أيضا لا تعد إلى الركوع قبل أن تصل إلى الصف والمشي، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه دلالة على أن الركعة تدرك بالركوع، تدرك بالركوع، وأن النبي عليه قال: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا، هذا ظاهر فيما يتبين والله أعلم أنه أراد حرصه على إدراك الركعة إدراك الركعة حتى لا تهوده لكنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يعود إلى الإسراع أو يعود إلى المشي قبل أن يقف أو يصف في الصف وإن كان لم يمشي وإن كان لم يسرع بل جعل يمشي انه ولهذا قال إنه, انه ركع دون الصف وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انه لا إذا جاء والإمام يراكع فلا تركع دون الصف بل على الآتي أن يمشي بالسكينة كما في حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة المتقدمان الصحيحين إذا أتيتم الصلاة نشوء عليكم السكينة، يعني إذا سمعتم الإقامة سمعتم الإقامة كلها فيها الأمر بالسكينة، في الرواية الأخرى كما تقدم عند البخاري ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فتبين بهذا أنه هذا هو الواجب، وأنه ولو دخل والإمام راكع فيطمئن ولا يكبر حتى يستوي في الصف، ولا يستلم حتى يستوي في الصف. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي من المسائل الكبار في باب الصلاة، وصُنفت فيها مصنفات، وللبخاري رحمه الله فيها جزء، جزء القراءة خلف الإمام، وقد اعتنى بهذه المسألة عناية عظيمة، وذكر الأخبار والأدلة سيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله في باب القراءة وراء الإمام وأنه هل الفاتحة واجب على كل حال وأنها لا تسقط بأي حال أو أنها تسقط في بعض الأحوال كما هو ظاهر الحديث أبي بكر لكن من المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا جاء والإمام راكع فلا يركع دون الصف روى الطحاوي في شرح معنى الاثار بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد وليم راكع فلا يركع حتى يستوي في الصف هذا نص في الموضوع وإسناده صحيح وهو مرفوع مرفوع وهو واضح يعني رفعه عند الطحاوي رحمه الله وإسناده صحيح إذا أتى أحدكم إلى الصلاة وليم راكع فلا يركع حتى يستوي في الصف يعني انه يجب عليه ان يدخل في الصف فاذا استوى ركع أن يستوي يعني هذا يبين انه لا يركع لا قبل دخوله في الصف ولا يستعجل فينحني قبل التكبير بل يستوي ثم يكبر الا اذا كان كبر مع الانحناء فلا باس لانه في هذه الحالة يفرغ من التكبير قبل أن يصل إلى الركوع انحناء اليسير هذا لا وإن كان الأكمل والأتم أنه يبدأ بالتكبير ثم بعد ذلك ينحني فإن كان ثم أيضا من السنة أن يكبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الهوي إلى الركوع تكبيرتنا إلى الركوع وإن كان الصحيح أنه يعني قول مختار أنه يجئ تكبير واحدة لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في موطن واحد فاكتفي بالكبرى عن الصغرى دخلت الصغرى في الكبرى ومثله هذه حيث دخل تكبير الهوي للركوع في تكبيرة الإحرام والقول بلزوم التكبير يقولون يعني له وجاهه ايضا له وجاهته لأن هذا تكبير في حال قيام ولا تكبير في حال الهوي فلكن لكن المقصود انه لا يكبر قبل ان يصل صف ولا يكبر وهو منحني اقرب الى الركوع بل يكون مستويا ثم بعد ذلك يكبر ثم يرجع روى الطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه انه قال إذا دخلت والإمام راكع فدب فاركع ثم دب ماشيا حتى تصل الصرف فإن ذلك من السنة وهذا في ثبوت النظر وفي أيضا دلالتها من جهة الرفع أيضا نظر وجاء عن زيد بن ثابت وعن المسعود هذا المعنى كما عند ابن أبي شيبة أنه ما فعل ذلك هو حديث أي بكرة صريح في أنه لا يشرع هذا وهذا هو الأظهر في هذه المسألة أنه يلزمه أن يستوي في الصف ثم يكبر ثم كما سيأتي أنه يلزم عليه أن يكون منفرد أن يكون منفردا خلف الإمام وكثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز الإنفراد خلف الإمام ولو بجزء من الركعة ولو بجزء من الركعة وحديث وابصه بن شيبان يدل على هذا المعنى في النهي عن صلاة مفرد كما سيأتي والذي يركع قبل أن يصل إلى الصف يركع قبل أن فقد انفرد فهو من باب أولى أن يكون مفرد فإذا كان بعض العلم ينهون عن الانفراد خلف الإمام لو كان في حال القيام ولو كان في حال القيام فالنهي عن الانفراد هل الركوع من باب أولى ولذا لو جاء مثلا وركع خلف الصف وحده خلف الصف وحده فهل ثم بعد ذلك جاء إنسان آخر وصف معه بعد ذلك قبل, قبل الرهن الركوع في الخلاف لكن الصحيح ان صلاته صحيحه ان صلاته صحيحه ما دام انه اجتمع معه شخص اخر فجالت حدوديته قبل الرفع من الركوع قبل الرفع من الركوع هذا فيما اذا لم يكن معذور اما اذا كان معذور فالصحيح انه يجزئه ولو كان فذا قد تقدمت معنى انه لم يجد من يصافه اما اذا كان يعني معه شخص اخر شخص آخر ثم صف في الصف فالصحيح أنه لا بأس أن يكبر أحدهما قبل الآخر فلا يشترط أن يكبر جميعا حتى لا يكون أحدهما فردا فلو كبر هذا ثم تأخر الثاني فلم يكبر إلا بعد ذلك فلا بأس بذلك لكن إذا لم يكن معذور إذا لم يكن معذور فإنه لا تصح صلاته فيما إذا ركع ورفع قبل أن يأتي شخص آخر فيصلي معه والواجب إتمام الصفوف أصل الواجب إتمام الصفوف فلا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الصف الذي قبله يتم الصف الأول ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر كما تقدم في حديث يعني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد هذا كما تقدم يعني أنه لا يعود إلى الإسراع والركض لما ركع دون الصف. والرواية المتقدمة عند عند أبي والنسائي أيضا صريحة فيه الرواية الأخرى عند البخاري أنه ركع دون الصف، والرواية الأخرى صريحة أنه مشى مشى وجعل يدب ماشيا حتى استوى في الصف، وأن الواجب أن يستوي في الصف ثم يكبر سياتي تمام لهذه المسألة إن شاء الله في باب القراءة وراء الإمام نعم
0: حدثنا عبد الرحمن بن بيشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا التوري عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابقة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف القوم وحده فأمرهم فأعاد الصلاة
1: نعم. حديث عبد الرحمن بشر حديث عبد الرزاق بن الثوري عن منصور عن هادي يساف او قال يساف ويساف, ويساف عن زياد بن ابي جعل والاسناد كله ثقات والاسناد صحيح وقع خلاف الاسناد لكن الصواب ثبوت هذا الاسناد عن وابي صه بن معبد رضي الله عنه رأى النبي وص... رأى النبي رجلا يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة. هذا حديث رواه الخمسة من النسائي تقدم لشراء هذه المساله وانه ايضا في حديث علي بن شيبان عند احمد بن ماجه لا باس ايضا استقبل صلاتك فلا صلاه لمنفرد خلف الصف المصنف رحمه الله يمكن انه اراد هنا قال اراد ان يجمع بين الحديثين يعني هنا راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة المصنف رحمه قال باب رجل يصلي خلف القوم وحده وساق حديث أي بكره وفيه أنه ركع دون الصف وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة الركعة في هذا الحديث رأى رجل يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة وهذا هذه الطريقة التي أو, ها أو هذان الحديثان كان المصنف رحمه الله أراد أراد من ينظر بين هذين الخبرين حتى يجمع بينهما وذلك أنه في الحديث الأول ظاهر صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مع أنه كان فذا في جزء من الركعة وفي الحديث الثاني فأمره فأعاد الصلاة فالجمهور رحمة الله عليهم استدلوا بحديث بكره على أن الأمر بعد الصلاة الاستحباب لا الوجوب قالوا إن أبا بكرة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة فدل على أنها هذا للاستحباب وأن الإعادة لأجل الكمال والتمام وليس بواجب. وذهب آخر من أهل العلم إلى الوجوب وقالوا حديث أي بكرة عنه أجوبة إما أنه كان لم يعلم الحكم فالنبي عليه الصلاه والسلام امره الا يعود مستقبل لكن هذا يرد عليه ايضا ان حديث وابصه ايضا ظاهره انه لم يعلم الحكم. من اين لنا ان هذا علم الحكم وان هذا لم يعلم الحكم؟ ومن البعيد ان يكون عالم ان يكون علم بالحكم فيفعل خلاف ما علم خلف النبي عليه الصلاه والسلام، هذا لا بعيد وقد يقال لا يمكن منهم رضي الله عنهم والحديث والحديثان مساقهما واحد وان وامر النبي عليه الصلاه والسلام لهذا بالإعاده وهذا بالحرص فلا يمكن يقال ان هذا مثلا يعلم هذا لا يعلم ايضا او يقال وهو وجه اجود ان حديث وابصه ان حديث ان حديث ابي بكر رضي الله عنه ليس شذوذيته في جميع الركعه انما في جزء من الركعه وهذا الجواب هو الأجود وذلك أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى استوى في الصف حتى استوى في الصف فلهذا لم يكن فذا أما هذا فإنه فذ وفيه أنه صلى يصلي خلف القوم فلم يدخل في الصف فلم يدخل بل صلى خلف القوم إما جميع الصلاة أو بعض الصلاة اما ابو بكر رضي الله عنه فانه دخل في الصف ولم يكن فذا او ايضا على قول لبعضها العلم قالوا انه لو كان فذا في القيام والركوع وادرك الصف او صافه واحد أكثر في السجود فانه تصح له ركعته هذا قاله بعض العلم لكنه قول ضعيف وذلك أن ما بقي ليس صلاة ليس صلاة، فالصلاة في هذه الركعة انتهت ولهذا يأتي بالسجدة من باب المتابعة للإمام وإلا هو سوف يأتي بها ويعيدها تبعا للركوع الذي فاته الركوع الذي فاته أو يقال أيضا يقال أيضا أن 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 من جاء على القول آخر أن من جاء وركع دون الصف من ركع دون الصف والإمام راكع والإمام راكع وجعل يمشي وجعل يمشي فحكمه حكم الجماعة حكمه حكم الجماعة ولو لم يدركهم إلا بعد الرفع إلا بعد الرفع لأنه أحرم معهم ومشى قاصدا لهم واجتهد اجتهد وسعى في تحصيل الجماعة وتحصيل الصف ولم يفرق أما من جاء وركع دون الصف وقام في الصف ولم يمشي والصف أمامه يمكن أن يدخل فرجه هذا مفرق أما الذي جاء وركع ثم جعل يمشي وهذا هو غاية ما يؤمر به فلم يدرك حتى رفع الإمام ولم يستوي حتى رفع الإمام فهو اجتهد وفعل ما أمر به والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم. أما آخر جاء وركع وكبر والإمام طائم وركع ومع الإمام وحده ولم يتقدم إلى الصف هذا مفرد فلا يلحق هذا بهذا فقياس أحدهما قياس مع الفارق وإن كان هذا على قول من يعني أقول أقول هذا تخريج على قول من قال إنه من مشى وهو راكع فرفع الإمام قبل أن يستوي الصف فيعتبر مدة الركعة على قول لبعضهم كما تقدم في قول عبد الحديث عبد الله بن الزبير وفعل زيد بن ثابت وابن مسعود فإن صح هذا القول ففرق بينه وبين من جاء وصف خلف الصف وحده ولم يمشي فيستوي في الصف مع أنه تقدم أن الصحيح لا بد أن يدرك الصف قبل أن يرفع الإمام لا بد من ذلك إن قيل بأنه يمشي قبل أن يستوي في الصف وأنه لا باس يفعل وان قيل كما تقدم على الصحيح لا يكبر حتى يستويه الصرف كما نهى النبي عليه الصلاه والسلام على بكره ان يعود له بذلك كما جاء في حديث ابي هريره المتقدم عند الطحان مشكل اثار انه لا يركع حتى يستوي في الصف فعلى هذا يكون حديث وابي حكم مستقل لا علاقه له بالحديث الذي قبله في صرفه بان أن يصرفه إلى حكم آخر، والصواب هو القول الثاني في هذه المسألة، وأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، والحكم صريح واضح في أنه عليه الصلاة والسلام أمره فأعاد الصلاة، ولا فرق على الصحيح بين العالم والجاهل، العالم آثم إذا كان عالمًا بالحكم، بل صلاته باطنة وأصل وفعله لا يجوز لو فرض أنه عالم بالحكم. هذا تلاعب فلا يفعله إلا إنسان يجاهل الحكم، فيؤمر يعيد الصلاة ما دام أنه فرر فلم يتقدم ويصف مع الجماعة في الصف أن يعيد الصلاة وكأنه والله أعلم من باب التأديب للإنسان أن يبادر إلى الصف وكأن هذا من الأحكام التي ينبغي العلم بها وعدم الجهل وهو الاعتلاف مع الجماعه وعدم التفرق عليها وان اتمام الصفوف الاول فالاول من الاداب المعلومه الظاهره وهذا يقطع ما يقع في النفوس من الاسراع والحرص والاسراع والركض او ان يبادر يركع قبل ذلك بل يكون مطمئنا ويدعوه أيضًا إلى التبكير في الحضور إلى الصلاة حتى لا تفوته الركعة أو أكثر من ركعة، ثم نقول: إن من صلى خلف الصف منفرد، من, من خلف الصف وكان لم يجد مكانًا في الصف بأن يأمرهم بالتراص ولم يكن في فرجة فالصحيح أنه لا يعرف عليه، والمسألة فيها ثلاث أقوال وجوب الإعادة مطلقاً هو المشهور في المذهب عند مذهب حنانه الله عليهم، وقيل لا يعيد وهو قول الجمهور لأن عندهم لا يجب إتمام الصفوف بل هو من الأدب، لكن الصحيح أنه يجب إتمام الصفوف وهذا يعني يؤيد هذا يؤيد ما تقدم من أن إتمام الصفوف واجب، ولهذا بوَّب البخاري باب إثم من لم يتم الصفوف فلا صلاة المنفرد خلف الصف لأنه يجب عليه يتم الصف وبهذا يجاب على قول من قال إن المنفرد لا تصح صلاته مطغاة لا تصح لأن صلاته تصح مطغاة لا تصح لأنه مأمور بأن يتم الصف فالمعنى لا تصح أنه لا تصح صلاته ما دام أن يجد فرجة والأحاديث جاءت صريحة في الأمر بسد الفرجة وإتمام الصف الأول فالأول ولا صف الصف الثاني حتى يتم الصف الأول ولا الثالث حتى يتم الصف الثاني وهذا شاهد للأمر بإعالة الصلاة للمنفرد وشاهد للقول المختار أنه إذا كان لم يفرد وجاء والصف كامل وتام ولم يجد مكان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبر وقال لحديث معاذ وعلي إذا جئتم ونحن معاذ فاصنعوا كما نصنع فأمر المصلي أن يدرك الصلاة وأن يبادل ولم يؤمر المصلي إذا جاء أن ينظر هل في أحد يصف معه ولا يصف معه فلو كان الحال يفترق في من جاء والصف مكتمل وليس فيه مكان لكان يبحث عن انسان يصف معه أو يقف فلا يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال في عيد أسود: ألست برجل مسلم؟ قال يا سيدي قد صلينا في رحاية قال إذا صليتما في رحاية وأتيتما مسلما فصليا فإنها لكم لها فأمر بالصلاة مع الجنة مطلقا ممن جاء ولا يقول أه أنتظر إذا كان الصف مكتمل أنا قصدي من هذا أن, أن حتى هذه الأدلة يستدل بها وكان المتقدم رحمه الله عليهم يستدلون بالعمومات على المشائل العمومات والإطلاقات في مشائل كثيرة ويرجحون فيها وهذا المعنى يدخل فيه هذه المسائل وهو مأمور بأن يجلس بأن يصلي مع الجماعة وإذا دخل معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا يقال إنك في هذه الحال تكون فذًا ولا تصلي حتى يأتي. لأنه قد يكون مثلًا في مكان هو يعلم أنه لن يأتي أحد. في بعض الأمكنة يعلم أنه لن يأتي أحد. هل يبقى؟ ولا يمكن يتقدم مثلا أن يبقى حتى يصلوا ويثروا كل هذا في نظر ولذا كان القول الوسط يعني مسألة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة غاية الأمر أنه واجب ثم أيضا هنا أصل هنا أصل في المسألة أيضا الجماعة واجبة الجماعة واجبة فإذا كانت واجبة على قول من قال أنه إذا كان فذ فلا يصلي وحده يترك الجماعة كيف يترك الجماعة؟ ولا يمكن أن يقال إنه مأمور بالجماعة ومأمور بترك الجماعة وهو لم يفرغ كيف يكون مأمور بالجماعة والصلاة ثم هو في نفس الوقت مأمور بعدم الدخول مع الجماعة وهو لم يفرغ وهنالك يعني بعض المسائل في هذا مثل ما تقدم في الامر باقامه الجماعه في حال الخوف ولو فات امور واجبا من اركان الصلاه لاجل تحقيق الجماعه فنقول كذلك هذه ايضا ادله يمكن تشهد لهذه المساله ونقول غايه الامر ان يفوت امر واجب وقد فوت امور اعظم من هذه الواجب من هذا الواجب بكثير لاجل تحصيل الجماعه وتحقيقها فمن باب اولى ان يدخل معهم وان يصلي ولو كان فردا فلا واجب من العجز ولا حرام مع الضروره
0: نعم. باب السكوت بين التكبير والقراءه حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا محمد يعني ابن يعني الفضيل عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت بين التكبير والقراءه فقلت له بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءه اخبرني ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
1: باب السكوت بين التكبير والقراءة والمعنى السكوت للاستفتاح لأن الصلاة ليس فيها سكوت يعني سكوت عن الجهر ولهذا سألها أبو هريرة عن سكوته بين التكبير والقراءة فيما يجهر فيه وأنه يقول شيئا وعلم ذلك اما بأن الصلاة ليس فيها سكوت أو علم ذلك بحركة الحية عليه الصلاة والسلام وتدلوا بأنه يقرأ بين التكبير والقراءة حدثنا علي بن خشرم هو المروزي وراه محمد بن فضيل المغزوان عن عمر هو بن عمير التيمي عن أبي زرعة هو بن عمرو بن عن أبي وهذا سناد صحيح هو الحديث متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت. يعني أن هذا يقع منه كلما كبر للصلاة عليه الصلاة والسلام بين التكبير تكبير الحرام والقراءة يعني فيما يجهر فيه. فقلت له لأبي أنت وأمي كان يهدونه عليه الصلاة والسلام نفديه بآبائنا وامهاتنا فقال بأبي وامي، يعني يفديك بأبي وامي. في ان هذا لا بأس به خلافا لمن كرهه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني. فيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما تركوا شيئا من أموره في العبادة إلا وسألوه عنه ويبين لهم عليه الصلاة والسلام. فقلت ما تقول قال عليه أقول اللهم يعني يا الله سؤال ودعاء جاء على صيغة مفاعلة حتى تكون المباعدة منه ومن خطاياه يعني هو يبتعد عنها وهي تبتعد عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيتخلص منها بتوبة الله عليه وقبول الله سبحانه وتعالى التوبة، وصيانته وحمايته من أضرارها وشرها بالمباعدة بينه وبينها، ولهذا قال: كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني أنها تبتعد عني وأنا أبتعد عنها، وكان هذا والله أعلم، والسر في ذكر المباعدة، الباعد كما بين المشرق والمغرب كما أن المشرق والمغرب يستحيل إتقاؤهما فكذلك شاء الله عز وجل أن يباعد خطاياه فهي لتجال في ابتعاد عنه وهو لا يجال في ابتعاد عنه كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا غاية في الإلحاح والرغبة والسؤال في الخلاص من الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا ك... كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني سأل, أو... سأل ثلاثة... ثلاثة أمور عليه الصلاة والسلام فإذا كان هو سأل ذلك فكيف لعموم الخلق ضرورتهم لهذا الدعاء من أهم الضرورات خاصة في أم العبادات البدنية في الصلاة في افتتاحها فيما بين التكبير والقراءة لما سأل المباعدة يعني يباعد الله بينه وبينها ويخلصه منها شاء الله أن ينقى منها وهذا مناسب لأنه قد يبقى شيء من وضرها وشيء من أثرها فسأل التنقية يعني من بعض آثار الذنوب التي يغفل عنها ولا ينتبه لها ومن الدقائق التي قد تقع في النفوس والقلوب وهذا يكون بالفعل والتصديق لأهل العمم لأهل الهمم العالية الرفيعة في الخلاص منها، فيلقى منها مع المباعدة، ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد، بالماء، بالماء والثلج والبرد، لما حصلت مباعدة ثم التنقية يلقى، والتنقية تكون لإزالة الشيء الذي له جرم، لكن كان بعد ذلك الغسل بعد المباعدة وبعد سؤال الله التنقية. وهذا مناسب لأن يكون الغسل بعد تنقية النفس والقلب من الذنوب اللهم اغسلني. فيأتي على الذنوب وآثار الذنوب فتغسل غسلاً ثم سأل الله أن يغسله من ذنوبه بماء لم تمشه الايدي ولم يمرش ولم يخلق ولم يخارط ما لتوه نجل جديد نقي فاذا كان نقيا وباردا نقي وبارد كان ابلغ في الازاله ايضا الماء البارد فهو مبالغه في الغسل ثم برودته تطفئ الحرارة لأن للذنوب حرارة في القلب وحرارة في النفس فهذه البرودة تطفئ حرارتها وتطفئ لهيبها وتكون سببا في إزالة وساوس الشيطان وذلك أن أصل الذنوب من الهوى النفس والشيطان فيوسوس والشيطان خلق من نار فيورث في النفس شرقه واحتراق من اثر الذنوب وحراره فناسب البروده ولهذا جاء في حديث ابن مسعود واسناده لا باس به عند الطبراني وغيره جاء عن غير ابن مسعود انه عليه الصلاه والسلام قال تحترقون تحترقون ثم تصلون الفجر فتطفئون ذنوبكم ثم تحترقون وتحترقون فتصلون الظهر فتطفئون ذنوبكم ثم تحترقون تحترقون فذكر العصر والمغرب والعشاء وفي رفض اخر قوموا الى نيرانكم فاطفئوها جعل المعاصي كالنيران التي تثور في النفوس وهذا مناسب لاطفائها بالماء البارد بغسلها بالثلج والماء والبرد ثم هذا في الصلاه بعد التكبير وكانه والله اعلم من اعظم المناسبه ان يدخل العبد الى صلاته نقي من الذروه وذلك ان الانسان يشرع ان يكون حال دخوله الى الصلاه نقي يتوب بالفعل ويتوب ايضا بالقول الصادق والندم فاذا دخل الى الصلاه واقبل عليها كان حريا ان يفتح له وكان حريا ان يقبل دعائه وثناؤه وسؤاله لله عز وجل فكان دعاء الاستفتاح استفتاح للصلاه وهو مشروع عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله بل ذهب بعض العلماء كبري بطه الى انه واجب بل قال بعض اهل العلم انه ركن استفتاح قيل ركن قيل واجب وقيل مستحب وفيه امور عده اختلف فيها الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هذه امور ما اذكرها يمكن يتامل في هل غير هناك غيرها؟ اختلف في ثلاثة أقوال قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب. قيل مستحب وإن كان الأظهر هو الاستحباب ولم يأتي دليل صريح على وجوبه فيشرع في المحافظة عليه باستفتاح الصلاة بهذا الدعاء العظيم هذا هو الثابت الصحيحين من هريرة رضي الله عنه. والاستفتاحات كثيرة وهذا يدل على شرف افتتاح الصلاة بالدعاء فكثرت الأدعية في حديث علي الطويل الذي في صحيح مسلم وجهت وجه الذي فطر السماء حنيفا وما انا من المشركين قل إن صلاتي ونشكر معها ومماتي لله رب العالمين شريك شريكا وبذلك نموت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين اللهم انت الملك ربي لا اله الا انت، اللهم انت ربي لا اله يعني. انت. انت ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبك انه لا يغفر الذنوب الا انت. واهد لي احسن اخلاق لا يهدي الى احسنها الا انت. انا بك واليك استغفرك واتوب اليك. ذكر حديثا طويلا وثم ذكر في الركوع ايضا نحو من ذلك وهذا جاء انه يستفتح بالصلاه عليه الصلاه والسلام وذكر مسلم في قيام الليل وتوهم الحارب بن حجر رحمه الله انه كان يستفتح به يعني انه كان يستفتح في قيام الليل لكن ذكر مسلم في قيام الليل وانه اخبار جاء انه يستفتح به صلاه عليه الصلاه والسلام ولا حيث تحتفيها واشهرها عليه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالجك ولا اله غيرك الذي رواه مسلم عبده عن عمر رضي الله عنه وقد رواه أهل السنة من اليتيم سعيد الخدري بإسناد جيد وجاء الحديث عائش عن التلميذ بسناد ضعيف وثبت عن أبي بكر وعن عثمان وعلي بن مسعود كما ذكر صاحب المنتقى وجاءت أحاديث كثيرة في الاستفتاحات حديث ابن عباس في صلاة في الليل وحديث ابن عمر وحديث جبير بن مطعم حديث جابر بن عبد الله أحاديث كثيرة في هذا معروفة استفتاحات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومنها الاستفتاحات في مروه النساء وغيره أنه حمد الله عشرا وكبر الله عشرا وهلل الله عشرا وحمد الله عشرا واستغفر عشرا وقال أعوذ بالله من ضيق المقام عشرا ذكر سبع كلمات فيها سبعون يعني 70 مره وان هذا وجاءت حديث كثيره لكن ينظر المصلي شيئا من هذه فإن فينشا ان يقول هذا في وقت وهذا في وقت وينشا ان يلزم بعضها فلا باس وحديث ابي هريره هذا ظاهر انه عليه الصلاه والسلام كان يقوله كلما كبر ولهذا اخبر ابا هريره رضي الله عنه و رجحه بعضها العلم من جهه انه في الصحيحين ومنها العلم الرجح حديث عمر رضي الله عنه الذي قاله للناس وجهر به حديث سبحانك حمدك وتبرك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الذي جاء في حديث سعيد وعائشه وقالوا انه وان كانه من جهه السند من جهة السند ليس مثل حديث هريره لكنه اقوى من جهة المعنى لان الأدعية منها ما هو خبر عن الله ومنها ما هو خبر عن العبد. وحديث سبحانك رحمد سبحانك وبحمدك بحمدك خبر عن الله عز وجل. والخبر عن الله عز وجل أشرف وأفضل من الخبر عن من الخبر عن العبد. فهذا الحديث خبر عنه خبر عنه فهو حينما كبر قال اللهم باعد أولا دعاء ثم سؤال الله عز وجل وإخبار عن حال العبد ولا شك إخبار عنه سبحانه وتعالى اعلى واعظم وان قال هذا تاره وهذا تاره فلا باس اما الجمع بينهما فلا وجاء في الحديث عند الطبراني في الجمع بين دعاء دعاء الاستفتاء لكنه لا يثبت نعم
0: باب القراءه وراء الامام حدثنا محمد بن يحيى قال, حد قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الغداه فثقلت عليه القراءه فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا اجل والله يا رسول الله هذا قال فلا تفعلوا الا بام القران فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
1: باب القراءة وراء الإمام وأنها واجبة كما هو ظاهر الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. حدثنا محمود بن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن هذا هو الوهبي الكندي صدوق رواه له حدثنا محمد بن إسحاق بيسار صاحب السير المشهور رحمه الله وهو لا بأس به. صدوق هو امام في المغازي رحمه الله اما في الروايه ولد الحديث فهو وسط فروايته في رؤيه الحسن اذا صرح بالتحديد لانه مدلس رحمه الله فان لم يصرح فلا بد من متابع او شاهد او ان يصرح من طريقنا اخر عن محمود بن الربيع صحابي صغير رضي الله عنه. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه صحابته في سنه 34 للهجره الصحابي المشهور رضي الله عنه. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. الحديث طريق محمد بن اسحاق لكن قد صرح عند احمد رحمه الله فانتفت شبهه التدريس. ثم رواه ابو داود ايضا جيد من روايه زيد بن واقع عن المكحول. فتابع محمد بن بن اسحاق فالحديث يكون إسناده هنا حسن وهذه قاعده المدلس إذا روى الحديث من طريقين فصرح من أحد من, من أحدهما ولم صرح من الآخر فكلا الإسنادين حسن فكلا الإسنادين حسن إن تبين من الطريق الآخر سماعه عن شيخه سماعه من شيخه بها يعني من هذا او بهذا الاسناد لذاك الاسناد الذي صرح فيه. ثم كما تقدم توبع عند ابي داوود بروايه زيد بن زيد بن رجال البخاري ثقه. وعلى هذا يكون الاسناد صحيح. او له طريقان. اسناد حسن بروايه محمد بن اسحاق، واسناد صحيح بروايه زيد بن وبهذا يثبت الخبر خلافا لمن اعلى. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء أي صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة لأن بعض من خلفه قرأ ورفع صوته فاختلطت عليه القراءة أو خالجه بعضهم كما قال عليه الصلاة والسلام في أخرى لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها دخله في القراءة فثقلت عليه القراءة عليه الصلاة فلما صرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا اجل والله يا رسول الله وهذا لعلمهم ان قراءه الفاتحه واجبه وهذا في الحقيقه يدل على العمل بالعموم لان عباده الصالح هو الذي روى الحديث الاتي ان شاء الله الاتي ذكر ان شاء الله في انه عليه الصلاة, عليه الصلاه قال لا صلاه لمن لم يقرا بام القران فعملوا بهذا العموم في جميع الاحوال في حال الماموم خلف الامام في حال المنفرد والإمام كذلك من باب أولى في جميع الأحوال عام. والنبي لم يخص المنفرد ولا الإمام ولو كان الحكم خاصا بأحد ال... واحد من المصلين نبين عليه الصلاة والسلام قال لا صلاته لمن لم يقرأ بأم القرآن فكل مصل لم يقرأ بأم القرآن فرأت قال قلنا أجل والله يا رسول الله هذا نعم قال فلا تفعلوا الا بام القران الا بام القران فكانهم ايضا يحتمل والله اعلم ايضا انهم يقرؤون بام القران ويزيدون على ام القران لانهم علموا انه عليه الصلاه والسلام يزيد على ام القران وهم يقتدون به لقد كان لكم في راس النسوه حسنة وقال صلوا كما رايتموني اصلي ويدخل في هذا ما يفعله ويدخل هذا الجميع صفة صلاته مما يقوله ويفعله فلن ينكر عليهم عليه الصلاه والسلام بل يعني انهم غلطوا في لا بين لهم ان هذا خاص بالفاتحه فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود تقدم لشارح الى متابعه زيد الواقد عند ابي داود والحديث صحيح وهذا دليل لمن قال ان, إن الفاتحه واجبه على كل حال والخلاف الشهير الكثير في صلاه في قراءه الماموم خلف الامام في الجهريه وهذا شاهد او دليل على وجوبها لانه صريح في الجهريه وهي صلاه الغداء وجار ويا الصحيحة أيضا وأخرى عند أبي داود لا تقرأ لا تقرأ خلفي إذا جهرت إلا بأم القرآن أو لا إذا جهرت إلا بهم نص على أم القرآن خلف الإمام إذا جهر وهذا أيضا واضح لأنه في صلاة الفجر ثم بينا انه لا صلاه لمن لم يقرا بها هذا سبب واضح وهو قراءه في الجهريه فاول ما يدخل فيه هو صوره السبب وهي صلاه الفجر التي هي جهريه فلا يمكن يقال انها مستثناه وان الحديث خاص في غير الجهريه لان هذه نص فيها ولا حديث والحديث. له طرق ثم له شواهد جيده في الجهريه في القراءه في قراءه الفاتحه خلف الياهجدي فقد رواه ابو يعلى ريه انس بمعنى حديث عباده ابن الصامت ايضا ورواه الامام احمد باسناد صحيح برويه رجل من الانصار ايضا في قراءه الفاتحه في الجهريه يعني لو انه تكلم من تكلم في تلك الرواية فإن رواية أنس عند أبي يعلى بن حبان بنت رجل من الأنصار عند أحمد نص في الموضوع وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو الصواب وهو اختيار البخاري رحمه الله وهو قول أبي هريرة قول أبي هريرة وأبو بكر الصدغي رحمه الله وأبو بكر بن خزيمة وابن أبي هريرة وتقي الدين السبكي أربعة أئمة كبار أربعة أئمة كبار إمامان من أئمة الشافعية وإمامان نسب إلى الشافعية أبو بكر ابن خزين بكر والصبغي أحمد بن إسحاق وابن خزين محمد بن إسحاق بل هؤلاء الأئمة أربعة رحمة الله عليهم يقولون تجد الفاتحة على كل حال ولا يجز ادراك الركوع فمن جاء والامام راكع فإن عليه يقضي ركعه لان الفاتحه حكم والجمهور يقولون انه يجز ادراك الركوع فلا يلزمه ان يقضي تلك الركعه وقول الجمهور اظهر لحديث ابي بكر رضي الله عنه وما جاء في معناه وجاءت روايه عن جمع من الصحابه تدل على هذا المعنى والروايه عن الهريره محتمله لكن البخاري رحمه الله حكى عنه ذلك وقال البخاري رحمه الله في جزء القراءه ان هذا القول هو قول كل من يقول بوجوب قراءه الفاتحه الصلاه يعني قاله باب العزام إذا كان يقول بوجوده فإنه يقول إنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، بل يجب أن يأتي ركعة من أدرك السجود، والجمهور كما تقدم عن القول الثاني وقولهم أظهر. لكن من احتاط؟ هذا قول آخر. يعني بعض العلم يرى باحتياط مثل هذا وأن يأتي بركعة، لكن الجمهور يجزمون بذلك بظاهر الخبر المتقدم، وهذا الحديث يدل على وجوب الفاتح من حيث الجملة على وجوب الفاتح من حيث الجملة وأن تقرأ على تقرأ خلف الإمام وفي الجهرية ولو كان الإمام يجهر وحدي عباده بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قول لا صلاة هذا نفي والنفي في مسمى الشرع لا يكون إلا ترك واجب لا يمكن أن يكون ترك مستحب. قول لا صلاة قيل إنه يعني صحيحة وقيل لا صلاة نفي على ظاهر للذات وأنه الصلاة يعني وجودها كعدمها وذلك أن نفي الصحة يلزم نفي الذات قوله لا صلاة ثم تدل له رواية الدار قطني من رواية عبادة بن الصامت ويران لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وجابح ريره عند ابن خزيمة أيضا بنفس رؤية عبادة أخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وعند مسح فريرة كل صلاة كل يعني لفظ عام كل الصلوات لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. تمام قال له رجل إني أكون خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارس وأطلق له وأزمه أن يقرأ بها في كل الأحوال وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو تا أو يجزي قراءة الفاتحة في ركعة ذهب بعض العلم لأنه إذا قرأ الفاتحة في ركعة واحدة من الرباعية أو الثنائية وثأجأت أو عن بقية الركعات بقوله لا تجزي صلاه لا يقرأ فيها بيوم القرآن قالوا ان هذا اطلاق والمطلق يحصل بوجود ماهيه الشيء وهذا يحصل بقراءتها مره واحده وهذا محتمل ومن قال بوجوبها قال لا بد منها في كل راحه قوله كل صلاة, كل صلاه لا يقرا فيها في القران هذا يشمل كل صلاه قال لا يقرا وذلك ان الركعه الاولى صلاه تبتدأ تفتتح بالتعود ويسمي فهي قراءة فلا بد ان تقرا يقرا فيها الفاتح والثانية كذلك ثم جاء رواية في حديث المسيء صلاته انه عليه الصلاة والسلام لما علمه صفة الصلاة قال تفعل كذا قال واصنع ذلك في صلاتك كلها لما علمه ركعة قال واصنع ذلك صلاتك كلها وجاء في رواية دفعها في رافع أنه أمره بالقراءة وأن يقرأ بأم القرآن فدل على المأمور مأمور بأم القرآن في كل ركعة بظاهر رواية الصحيحين مع الرواية الأخرى التي في ذكر ثم جاء رواية جيدة عند أحمد بن شباب أصرح من هذا وأنه عليه الصلاه قال واصنع ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة وهذا لا شك دليل واضح على أنه يجب قراءتها في كل ركعة وهذا فيما في المنفرد وهذا هذا واضح وكذلك في السرية كذلك وعلى الصحيح في الجهرية، لكن من شق عليه ولم يستطع بعض الناس قد يقول انه لا يستطيع ان يقرأ في حال الجهرية خاصة ان اذا كان ليس له شفة فهذا اذا ثبت سقطت عنه ان كان لا يستطيع مع انه اذا اعتاد القراءة خلف الامام سهلت عليه وقراها في ظرف يسير ثم عليك اجتمع الى قراءه الامام نعم
0: حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة, فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الله
1: أشهد أن محمد رسول الله
0: حي على الصلاة حي على الصلاة
1: حي على الفلاح حي على الفلاح حدثنا أبا نصر تقدم له خولان عنه يعني وهو عبد الله عن مالك وأنس ويونس بن يزيد عن ابن قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة عبد الرحمن أن أبا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا، معنى إذا أمن الإمام فأمن. يعني إذا أراد أن يؤمن ليس المعنى أنك تؤمن إذا فرغ لا إذا أراد إذا فرغ من غير إذا قال ولا الضالين تقول أنت والإمام آمين. دليله رواية عند أبي أهل السنن أبي داوود وغيره أنه إذا قال فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين. أيضا بل في الصحيحين بل في الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. صحيح إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يعني أنه يقول هو والإمام آمين وفي الصحيحين أيضا اي غيره إذا قال المن والظالم فقولوا آمين فإن الملائكة فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء تقول آمين تقول آمين فإذا وافقت إحداهما الأخرى هنا فمن وافق تأمينه في الليلة الصحيحة فإذا وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا معنى هذه إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن يعني في السماء وعند مسلم في الصلاة إذا أمن الإمام في الصلاة نص على الصلاة هذا واضح وإذا قالوا إذا أمن الإمام فالمعنى التأمين في الصلاة لكن هذا يبين أنه أن التأمين يكون لمن كان مع الإمام يعني وإذا كان التأمين في الصلاة إذا كان التأمين في كل صلاة فريضة أو نافلة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تغنى بها الموافقة فيما يظهر والله أعلم في القول والزمان يعني يقول آمين والملائكة تقول فإذا وافقت نحدهم الأخرى أخرى فيجتهد العبد أنه يبادر هو الإمام إلى التأمين إلى التأمين يبادر، ربما أيضا أن توافق قد توافق يوافق تأمين التأمين الملائكة، ويجتهد أيضا في إخلاص التأمين المعنى اللهم استجيب، وفيها دلالة على مشروعية التأمين وعلى مشروعية الجهر بالتأمين لان القول اذا امن الامام فامنوا لا يكون الا اذا جهر الامام بالتامين وقد روى ابو داود باسناد الجيح والد الحجر رضي الله عنه عليه السلام كان يؤمن عليه الصلاه والسلام في صلاته ويجهر يؤمن ويجهر عليه الصلاه والسلام في التامين وفي روايه عن ابي داود انه حتى يسمع من يليه عليه الصلاه والسلام عند ابن ماجه في شغله في حتى إن للمسجد للجة من التأمين بها، دلانا على مشروع التأمين، والتأمين مما خص الله بهذه الأمة، وما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على السلام والتأمين كما عند ابن ماجه عن عائشة بسند صحيح، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم يعني حسدهم يعني مثل حسدهم على السلام والتأمين إذا أمن الإمام فأمندل على مشروعية التأمين ورفع الصوت به نعم
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
1: نعم حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا ليس صحيح؟ تقدم يرانى عن ابي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يبلغ من صيغ الرفع يبلغ به ينميه يرفعه كلها من الصيغ التي حكم حكمه من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك وهذا في الصحيحين تقدم الاشاره الى الاحكام إدراك وحكم إدراك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك ندرك ركعة من الصلاة، وهذا الإدراك يظهر والله أعلم أن المراد منه غير إنه غير حديث من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس، هذا في إدراك الوقت، لكن هذا يظهر أنه في إدراك الجماعة مع الإمام، إدراك جماعة الإمام. أو جماعة الصلاة مع إدراك الج... الجماعة مع الإمام، لرواية مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فقد أدرك، وهذا كما تقدم الأظهر والله أنه حديث آخر غير غير إدراك الوقت. فإذا وتقدم أن الإدراك إدراك الوقت إدراك الوقت أقسام وإدراك الصلاة أقسام منها إدراك الجماعة أو إدراك الجمعة أو إدراك المسافر صلاة المقيم كلها أنواع إدراكها. هذا نوع من الإدراك وهو إدراك الجماعة وفيه وهذا ربما يكون دليل لمالك رحمه الله وتقي الدين أن إدراك الجماعة يكون بركعة خلافا للجمهور. ويحتمله اظهر والله اعلم انه اذا ادرك ركعة من الصلاة حصل له ادراكان، ادراك الصلاة وادراك الجماعة، ولا شك ان من ادرك الصلاة فقد ادرك الجماعة، من ادرك ركعة من الصلاة مع الجماعة فقد ادرك من الاشكال. فعلى هذا نقول انه يدرك الصلاة ويدرك الجماعة بعموم الأدلة الأخرى التي تأمر من جاء والإمام على حال فيصلي معه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأنه إذا كبر تكبر وإذا رجعك ابتداء من أول الصلاة أو إذا جئت وهو على حال تتابعه ولا تنتظر نعم
0: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسدود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت فإني فإني قد بدمت.
1: حدثنا إسحاق بن حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان ومحمد عن محمد بن يحيى ابن حبان حبان بفتح الحاء، حبان بفتح الحاء وفيه حبان وفيه شبان موسى بن حبان هذا بالكسر. ومحمد وابن حبان ونحو ونحو هذين الاسمين عن ابن محيريس عن معاولة وهذا هذا إسناد, إسناد حسن لحال ابن عجلان ابن عجلان إما حسن إما صدوق أو ثقة رحمه الله محمد ابن عجلان رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود يعني لا تركعوا مباشرة من أول ما اركع لا لا تركعوا إذا ركع الإمام فاركعوا إيش معنى إذا ركع لمن فاركعوا إذا استتم استتم. لقوله لا تبان ركوع. ولرواية أبي داود بإسناد صحيح صحيح الصحيح. إذا ركع لمن فاركعوا في عند أبي داود بإسناد صحيح ولا تركعوا حتى يركع زيادة مهمة. توضح هذا الصحيح. وان ليس المعنى أنه يتابعه. مباشرة أو يساوقه بل ينتظر حتى يركع قال لا تبالي الركوع ولا بالسجود فينتظر حتى يستتم ركعه ولا بالسجود كذلك فإنه إذا سجد ووضع الإمام رأسه بالأرض فإنك سجد وهذا ربما يقع لإحنا الكثيرا فلا تسجد حتى يسجد. وفي صحيح حديث البراء إذا شك. كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا في الأرض. وفي حديث عمرو بن حريث في صحيح مسلم حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا يستقر. وهنا قال: ولا بالسجد فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت يعني انه لا شك حينما يركع الامام وأن تركع بعده يكون اخذ جزء من الركوع وانت تنحني او لا زلت في اول الانحناء فمهما اسبقكم به اذا ركعت تدري كن لأنه يرفع الامام قبلك وانت راكع وانت ساجد فيكون الجزء الذي فاتك ولم تدرك مع الإمام تقضيه بعد رفع الإمام من الركوع من السجود ويبين هذا يأتي موسى في صحيح مسلم أنه عليهما أنه قال أنه عليه قال فإن الإمام يركع قبلكم فتلك بتلك وقال في آخره فإن الإمام يسجد قبلكم فتلك بتلك ما معنى تلك بتلك؟ يعني ما سبقكم به من الركوع تدركونه في تأخركم عنه بالرفع. وما سبقكم به من السجود تدركونه فيما حينما تتاخرون عنه حتى يرفع حتى يرفع فاني قد بندلت هذا في دلاله على مراعاه حال الامام ايضا اذا كان يحتاج الى ينتظر بحال ركوعه وسجوده فأنا ربما سبق الامام فركع وسجد قبله هذا يقع احيانا اذا كان نزوله يبطئ في نزوله او هذا ايضا مما ينبغي مراعاته فلا يسجد ولا يركع قبله اما مسابقته فلا تجوز كما سياتي في الحديث الذي بعد نعم
0: حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النظر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار
1: هذا الحديث متفق عليه لكن هذا اللفظ بالزيارة والإمام ساجد ليس تحين الصيحين إنما هي عند أبي داود لأنه الذي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو صورته وصورة الحمار. جاء بلفظ الرأس وجاء بلفظ الوجه وجاء بلفظ الصورة. وقد وقع خلاف في الترجيح بين هذه الألفاظ هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو أن قال لفظ واحد وهذا هو الأقرب وكثير من الرواة على أنه أن على أن تبارد على راسه راس حمار دلاله هذا الحديث اتفق عليه كما تقدم على تحريم مسابقه الامام وفي دلاله على ان من سبق الامام بركن فان صلاته باطله هذا قول معروف لاهل العلم والجمهور يقولون لا تبطل فاذا ركع قبل الامام وانتظر حتى اجتمع مع الركوع صحة صلاته وان ركع ورفع قبل الا من سبق سبقه بركه وان لم يسبقه الا بركن فصلاته صحيحه وهذا قول التفصيل ضعيف والصواب انه تبطل صلاته من سبق سبقه يعني بلا سبحانه وصحيح والتفريق لا دليل عليه جهله بالجار الذي يغفر ويرفع قال يعني ناصيه بيد شيطان هنا تفاصيل كثيره اهل العلم يعني مساله السبق بركن او ركنين وهو محرم وقوله ان يجعل راسه رأسه حمار هذه عقوبه ووعيد شديد يدل على تحريم هذا وهو بلا شك واضح التحريم من هذا وعيد شديد ايضا فيه دلاله على البلاده والغفله وفيه ايضا اشاره تشبه الحمار كان السر والله كما قال بعض العلم ان الحمار يرفع راسه ويخفضه بلا معنى يعني يرفع رأسه يخفضه بلا معنى كذلك الذي يرفع رأسه ويخفضه في صلاة قبل الإمام يعني حينما يسبقه أشبه الحمار بهذه الصورة فدل على تحريمه وبطلان الصلاة به على ظاهر هذا الخبر لأن النهي يقتضي الفساد من حيث الأصل إلا لدليل والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته وهل العلامه الالباني رحمه الله يعتبر المحدثين الذين عندهم شيء من التساؤل في حكم الصحه الاحاديث ام لا الالباني رحمه الله امام اقول امام في عنايته بالاخبار وابتلاء عليها رحمه الله وجهوده العظيمه التي نفع الله بها عموم المسلمين واهل العلم جهوده المشكوره غفر الله له ورحمه واعلى درجته في نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته، نسأل الله أن يغفره وأن يرحمه ويعلي درجته، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويعلي درجته في عليين، لكن هو كغيرهم من أهل العلم، هو كغيره من أهل العلم، كل يخطئ ويصيب، فالطالب العلم حينما يكون يعني من إنصافه هذه مما يوصي به أهل العلم، كان شيخنا علي عبد العزيز باز رحمه الله إذا ذكر أحيانا بعض الحديث وبعض المسائل أو بعض الأحاديث يخالف بعض العلم أو احد يصح الألباني ويخالف ويبين هذا المعنى يقول بإنصاف يعني معنى إنصاف طالب العلم أنه لا يغلو ولا يبالغ في التقليد هذا من عدم الإنصاف بل من عدم صدق المحبة لهذا الإمام من صدق محبتك لهذا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أخطأ غيره فإذا تبين للإنسان خطأ رجل من أهل العلم في تصحيح حديث وتضعيف حديث في ترجيح مسألة يقول قول الذي يعتمده ويعتقده وربما يكون الصواب معك ومعه وهذا من العدل بل لا يجوز لك أن تقلد مع ظهور خلاف القول الذي تعتقده ولهذا أهل صلى الله عليهم لو ترى قصصهم ومحاوراتهم ترى العجب العجاب حينما يخالف بعضهم بعضا فيجل بعضهم بعضا بخلاف من يتعصب، ولهذا يقول الإمام الحافظ أبو عبيد بن حربويه رحمه الله لا يقلد إلا غبي أو عصبي لا يقلد إلا غبي أو عصبي يعني وذلك وقال ابن عمر أجمع العلماء أن المقلد ليس من أهل العلم فإذا ظهر الانسان في مسألة فيبين وجه الحق مع إجلاله وتعظيمه لأهل العلم رحمة الله عليهم يعني. جميعا ما يقصر مسافة للسفر على القول الراجح من أقوال الإمام إيه؟ الله ما هذه المسألة نعرف أن فيها خلاف كثير وأن كثيرا من أهل العلم لا يرى تحدي مسافة القصر وأن كل ما سمي سفر فهو سفر والمسألة وسلطة في كلام أهل العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته نحبكم في الله حبك الله يحفظك فيه وجعلنا له وإياك إخوان المسلمين متحابين فيه منه وكرمه. حكم الصلاة بين سواري المسجد خاصة إذا كان يوم الجمعة والناس يحتاجون التوسع ويوجد بين ويوجد مجال بين سواري المسجد. أصل الصلاة بين السواري ورد فيها حديثان حديث أنس رضي الله عنه حديث محمود بالربيع ربيعه وابن في قال كنا نقعد عنها ونهى عنها ونهى عن الصف رضاها عن الصف بين السواري حديث وحديث جيد لكن هذا محمول على الصف بين السواري حينما يحتاج اليها والصف بين اذا كانت السواري تقطع اما لو كان صف بين ساريتين بين ساريتين هذا لا باس به اذا كان الصف لا يتجاوز سبيل ان يكون عدد يتيم بين ساريتين هذا لا باس او كان مثل ما ذكر السالم يوم جمعة واحتاج الناس إلى الصف هذا لا بأس هذا لا بأس حينه إنما إذا صف بينها ما عدم الحاجة إليها هذا هو الذي قال كنا نطرد عنها طبعا ما هو المقصود بالخطايا هذه يعم الكبائر والصغائر نعم الحديث يعم هذا وهذا إن كان عليه الصغائر والصغائر نعلم أنها تذهب وتزول بكثير مما يمحوها من الصوم والصلاة والوضوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا جاء رجل في الركعة في الركعة إذا جاء رجل في الركعة الأخيرة قبل السلام وبدأ بالهرولة وأتى والصفوف مكتملة وصلى خلف الصفوف وحده الحكم نقول لا يصلي خلف الصفوف بل عليه أن يمشي بقناة ثم إذا استوفى الصف كبر لو وجد الصف مكتمل لو وجد الصف مكتملًا فهل له أن يقف عن يمين إمام أم يقف وحده خلف الصفوف هكذا قال جمهور كثير من قالوا إنه يقف خلف آه لأنه انه يصف مع الامام اذا أمكان يشق الصف ويصف يمين الامام اذا أمكان ذلك او ان يقالب بين يقالب يقارب وهو الغالب انه اذا قارب وجد يعني فرجه ما حكم صلاه من تعمد اسقاط الفاتحة بان دخل الامام قائم فلم يدخل مع الامام حتى رك ثم دخل هذه مساله فيها اشكال في اسكال الحقيقه سئل عنها بعض ائمه الدعوه ظنها طير رحمه الله عن بعض الناس الذين في التراويح أو غيرها يجلس حتى قرب الركوع ثم يركع، ظاهر كلام الجمهور أنه صلاة الصحيحة ولم يستهن والذي يظهر والله أعلم أن نقول أنه يجب عليه يعني هذا هو الظاهر إذا كبر فكبر إلا من علم فإن كان معذور نقول يكبر ويجلس يكبر ويجلس و <تصفيق> يعني يكبر ويجلس معه او يقوم، المقصود انه لكن لو كان الانسان محتاج يستند وليس هنالك مكان يجلس فيه ولا يستند قد يقال انه يعذر او يصلي منفردا، فالاظهر انه ان لم يكن عذر فانه يدخل، اما بطران الصلاه فلا يظهر، فلو انه ادرك الركوع صحة صلاته كما هو قول الجمهور. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الثانية يوم الجمعه يقول جمعه مباركه. هذا مما مما لا يشرع يوم الجمعة مبارك هذا دعاء مخصوص ليوم معين ومثل هذا أقول يعني يقال أنه لا يشرع مثل هذا لأن التهنئ لأن التهنئة عبادة والقاعدة أن العبادات لا تشرع إلا بدليل وفي فتح الباب لأن يهنئ بهذا اليوم الجمعة ربما يفتح في عندنا في الأشهر أو ما أشبه ذلك. ولو أن إنسان اعترض لقال ما ادعي على تخصيص هذا؟ فالأمر لا يقال مثل هذا بل يدعو دعاءً عامًا بدون تخصيص، وما حكم صلاة الجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية ينظر حالها. الجماعة الثانية إن كانت جماعة غير راتبة فلا تأخذ حكم الجماعة وإن كانت جماعة الثانية في مسجد ليس في جماعة راتبة فالجماعة الثانية كجماعة الأولى في المساجد مساجد الطرقات. هذا يسأل عن الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وكيف يجمع بين قوله وجوب بين وجوب الفاتحة في الصلاة الجهرية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا نقول إذا إذا قرأ فأنصتوا هذا نقول ليس خاصا نقول هذا ليس في الصلاة خارج الصلاة إذا قرأ ما فأنصتوا وقلت عليه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا فالقول بأن في الصلاة موضع نظر موضع نظر أو ويلقي في الصلاة والمراد في غير الفاتحة، لقول النبي عليه السلام والسلام إلا بأم القرآن. ومن كان يقرأه الصلاة المقصود هي يقرأها على الصحيح، ماذا يمكن أن يقرأها؟ أن ذكرنا أهل العلم أن من السنن المهجورة الركوع قبل الوصول للصف إذا دخلوا المراكع. هذا هذه مسألة خلافية. هذا من المسائل الخلافية، ليست هذه مسألة خلافية. يعني لو أن إنسان مثلا لو أن إنسان مثلا لا يتوضا من خروج الدم وآخر يتوضع من هل يقال هجر فإذا فعل الإنسان بقول فعل الإنسان قولا أو قال قولا لا يقال إن من خالفه إنه هجر من, من فعلها لا ينكر عليه لأنه قوله معه ومن لم يقل بها لا ينكر عليه هي مسألة خلاف اجتهادية والخلاف فيها في قوة لكن هذا هو الأظهر فما فعل القول الثاني فله ذلك. السنن المهجورة هي لا تكون في السنن العامة، يعني ينبغي أن يعلم أن السنن إذا سنة مهجورة هي السنن المتفق عليها التي أجمع العلماء عليها، أما تكون سنة مثلا مختلف فيها لا يقال سنة مهجورة. حينما يقول عالم من العلماء هذا القول غير مشروع، كيف تقول السنة مهجورة؟ هو لا يراها أصلا. هو لا, يراه هو لا يراه لو أنه مثلا إنسان صلاة الحاجة أو صلاة الحاجة انسان يراها سنه مشروعه ويقول من السنن المهجوره يقول لا هي اخي هي انا لا اراها ضعيف صلاه التوبه قال اخر هي من السنه المهجوره قال انا صلاه التوبه حديثة حديثها حديثها لا يصح عندي حديثها عندي لا يصح ثم قال فنقول السنه المهجوره لا تقال الا في السنن التي اجمع العلماء عليها فنشك اما سنه او عمل قال بعض العلماء به وبعض العلماء لا يقال هذا من السنن المهجوره يعني اذا قلت مهجوره فمع ذلك اهدرت قول من قال من اهل العلم انه قول أه ان هذا القول مرجوح مثل قراءه الفاتحه هل نقول من لم يقراها من السنن المهجوره الانسان ادله صريحه في وجوبها طيب الانسان ما قراها شو نقول ما نقول مثل المهجورة يقول انا على يعني اما انه يرى عدم قراءتها اختار بعضهم ورجح الشيخ الاسلام رحمه الله وهو قول الجمهور في بعض هل نقول من لم يقرأ من السور واحد وأحاديثها أصرح من حديث الركوع، فينبغي التأني في مثل هذه الأمور، وعدم إطلاق الأقوال إلا بعد التأني والنظر والله أعلم.